0: Cześć, słuchacie UJFM, a dokładniej mówiąc najnowszej, najświeższej premiery, nowej audycji. Widzieliście Pulp Fiction? To jest tytuł na razie, ale to o tym też będziemy mówić, czy widzieliście Pulp Fiction. Przy mikrofonie Kasia Rybak
1: i Stasiek Wieczorek.
0: Będziemy generalnie rozmawiać o filmach, o tym jak my widzimy filmy, jak je czujemy, jak wy je czujecie, tak samo jak nasi eksperci, którzy już pewnie niedługo się u nas pojawią, czują filmy. I nie tylko o premierach, chociaż też pewnie się pojawią, ale też o filmach trochę starszych, ale wszystko właśnie w ujęciu jakimś takim tematycznym. Dzisiaj na przykład będziemy mówić o filmach, które nas i was też może definiują.
1: Z mojej strony będą to przede wszystkim chyba filmy dzieciństwa, ale też takie filmy, które już w późniejszym, bardziej dorosłym życiu nie ukształtowały jako człowieka i jako odbiorcę tego medium.
0: Med- medium e, kinematograficznego. Mhm. U mnie trochę podobnie w sumie. Mamy też tutaj taką krótką, krótką zbitkę wypowiedzi e, naszych słuchaczy, Mamy nadzieję, w przyszłości jeszcze nie możemy tego stwierdzić, bo to jest pierwsza audycja. Jakie filmy ich definiują i bardzo byśmy też zachęcali was wszystkich, drodzy słuchacze, żebyście w trakcie słuchania tej audycji zastanowili się, jakie filmy definiują was co rozumiecie w ogóle poprzez to, że film może kogoś definiować i jak odbieracie nasze w ogóle wybory, czy uważacie, że nasze tłumaczenie miało sens, że akurat takie wybraliśmy, a nie inne. No i tak, może jeszcze tak słowem wstępu trochę o tytule naszej audycji, czyli widzieliście Pulp Fiction? (grym) Jest to taki żarcik z takim przymrużeniem oka.
1: (grym) No, Pulp Fiction to jest film... Niezależne, yy, który powstawał chyba z dala od Wielkich Wytwórni, bo młody Quentin Tarantino yy, nakręcił go w 93, chyba.
0: Ktoś, tutaj kto widział fiction na pewno. Ktoś,
1: kto widział to wie po prostu.
0: Po prostu. No, jest to A. jeden z filmów, spośród wszystkich filmów jest to zdecydowanie jeden z nich. To jest dotycznie. zdecydowanie jeden z tych filmów to jest i
1: jeden z filmów właśnie lat 90. Ale wydaje mi się, że w ogóle... No, jeżeli chce się zacząć taką przygodę z filmem, to wydaje mi się, że Pulp Fiction to jest najlepszy wybór.
0: Sądzę, że każdy, kto jakkolwiek uważa siebie za kinofila i posiadacza filmu Webu czy Letterboxa, na pewno przez pewien czas mówił o Pulp Fiction, to jest mój ulubiony film. Widziałeś Pulp Fiction? Koniecznie obejrzyj. Ja
1: myślę, że wciąż tak mówi, a przynajmniej powinien.
0: Też tak uważam. No, ale wracajmy w takim razie do filmów, które nas definiują, a to wszystko już po krótkiej piosence.
1: Już w pierwszych pięciu minutach naszej w wkradł się błąd, yy, całe szczęście w tej przerwie muzycznej obejrzałem Pulp Fiction, więc już wiem, że yy, ten film jest z 94, a nie 3 roku. Tak, najmocniej I, przepraszam.
0: Tak i obiecujemy, że ten błąd się więcej nie powtórzy. Powtórzą się pewnie inny związany z Pulp Fiction, ale to humorystycznie oczywiście. Nie, że wyśmiewamy Pulp Fiction, broń Boże.
1: To jest świetny film. To jest Genialny.
0: fantastyczny. Widzieliście pan w ogóle? Ale wracając do tematu dzisiejszej audycji, czyli filmów, które nas definiują. Yy, zacznie Staś ze swoim filmem, nie będę go teraz tutaj uprzedzać, tylko uprzedza jedyne, co, że ja tego filmu nie widziałam. I sądzę, że jak spora część naszych słuchaczy też mogła go nie widzieć, bo ja w ogóle pierwszy raz słyszę o tym tytule, więc ja raczej będę tylko przytakiwać i może od czasu do czasu wtrącę, hmm, to bardzo ciekawe.
1: No tak, więc moim pierwszym filmem y, Są Wilcze Dzieci w reżyserii Mamoru Hosody. Y, to jest reżyser japoński, jak można, jak można usłyszeć. Y, z 2012 roku i tak naprawdę byłem całkiem zaskoczony przygotowując się do audycji, bo ten reżyser zrobił też kilka takich filmów, które wydawało mi się, że zwłaszcza na zachodzie, są bardziej popularne, jak no, w ostatnich latach Mirai czy Bell, które miały w ogóle międzynarodowe dystrybucje i sukcesy, były nominowane do Oscarów.
0: O, to Bell to ja akurat widziałam. Bel to chyba też był pierwszy film anime, który był w polskich kinach, jeśli dobrze jeśli mm. dobrze moja, y, moje filmoznawstwo mi dobrze <grybujesz> idzie, to tak mi się wydaje, że to był jeden z takich, przynajmniej jeden z pierwszych At least.
1: No, wydaje mi się, że on zapoczątkował trochę tą taką falę, tę taką falę, która teraz już właśnie od paru lat trwa. No, później był i film Jujutsu Kaisen w kinach i bardzo dobre dzieło swoją drogą. Jakieś inne też były i wydaje mi się, że właśnie Bell to był chyba pierwszy z tych, ale Wilcze dzieci, no to jest rok 2012. Więc trochę wcześniej. I pamiętam, że obejrzałem go z całą rodziną, nie w żadnym kinie, tylko w domu, więc oczywiście, że z legalnych źródeł, więc zapewne to był jakiś 2014 czy 2015 rok. Tak naprawdę po tym jednym seansie wiele lat do niego nie wracałem, trochę bojąc się tego, że nie zrobi on na mnie aż takiego wrażenia, jakie zrobił za tym pierwszym seansem. A naprawdę jest to film, który w, w czasie oglądania, którego po raz pierwszy chyba jako taki świadomy widz mm, się wzruszyłem i zobaczyłem jakie je emocje jest w stanie przekazać film, a zwłaszcza przecież anime, a ty, animacja.
0: A, a tak, animacja, ani, anime to, to jest rozróżniły, czy nie?
1: Anime jest z Japonii, ale no po japońsku anime oznacza w ogóle animację, więc dla Japończyków każda animacja jest anime.
0: Czyli Shrek też jest anime tak naprawdę? Tak.
1: Tak, możemy...
0: Codziennie się czegoś uczę.
1: No ale nie jest to film aktorski, są to przecież ruchome rysunki, a pomimo to są w stanie przekazać tak wiele emocji tak naprawdę nie jest niejednoznacznych, bo jest to film trochę o dorastaniu, trochę o radzeniu sobie ze stratą. Mm, na początku y, studentka Hanna y, poznaje na studiach jakiegoś tajemniczego Gostka, który chodzi na wykłady jako wolny słuchacz i za bardzo z nikim nie rozmawia, ucieka po zajęciach do biblioteki, no i Hanna załapuje z nim kontakt. Potem się w sobie zakochują, Ale okazuje się... To by
0: pomyślał, sorry, sorry. (śmiech) nie żeby szykanować film, który się zdefiniował, ale no to zabrzmiało tak trochę... To
1: jest pierwsze pięć minut. A To To nic nie znaczy.
0: To nic nie znaczy, racja.
1: Okazuje się, że jej ukochany jest wilkołakiem i potrafi zamieniać się w wilka. No i dlatego właśnie trochę się ukrywa bo tak. mm, wiadomo, jak tak bywa, tak. ludzie by zareagowali. Mm.
0: Wilkołaki yy, tak mają, no.
1: Wilkołaki tak muszą żyć po prostu.
0: To strasznie przykre to jest.
1: Yy, pomimo tego wiążą się ze sobą. No i już po kilku latach doczekają się dwójki dzieci. Niestety, pewnego wieczoru yy, wybranek hanę nie wraca do domu. Okazuje się, że yy, w, będąc pod postacią wilka, został potrącony przez samochód i zginął. Yy, więc Hana, no zajmuje się dwójką małych dzieci, więc nie pracuje. Jest pozbawiona środków yy, do życia. Yy, w dodatku yy, jej dzieci, czyli Yuki, dziewczynka i chłopak Ame, też posiadają tę zdolność zamieniają się w wilki, a małe dzieci wiadomo. Nie zawsze zachowujemy tak, jakby się chciało.
0: Małe dzieci wiadomo.
1: Yy, dlatego Hana wprowadza się z nimi yy, gdzieś na taką bardzo ładną japońską wieś, jakie zawsze są w anime. No i tam yy, właśnie dzieci dorastają. Hana musi sobie poradzić z yy, stratą męża, ale też yy, z tą trudnością, jaką jest nie dość, że wychowanie dzieci to jeszcze wychowanie dzieci, które przymieją się w wilki. Z tego, co pamiętam, to w te, nie wiem, 8 lat temu yy, tak naprawdę przez cały film podobał mi się, ale nie czułem, że jest on jakiś specjalnie wyjątkowy i pamiętam, że dopiero ostatnia scena, której nie będę spoilerował. Yy... Wa-
0: ważne, ważne.
1: Ważne, bo to Generalnie
0: jest... będziemy się tak starać w audycjach, żeby nie spoilerować, ale chyba, że będą jakieś takie filmy, takie które już raczej każdy widział, jak na przykład Pulp Fiction. Widzieliście Pulp Fiction? Pulp Fiction.
1: No i ta ostatnia scena, kiedy ostatecznie no, dzieci muszą podjąć wybory, jak te dzieci, odnośnie swojego przyszłego życia. No i te wybory nie zawsze są łatwe, zazwyczaj nie są łatwe. No nie będzie chyba spoilerem bardzo dużym, że rodzina musi się rozstać, bo tak to bywa, jak dorastają dzieci i muszą wyprowadzić się z domu. I drogi, jakie przechodzą y, ci wszyscy trzej bohaterowie są... No nie jest to y, przemiana, która na pierwszy rzut oka najbardziej by się spodobała trzynastoletniemu chłopcu.
0: Jakim byłeś wtedy?
1: Jakim byłem wtedy, okay. bo mało jest w tym filmie akcji, bardziej y, skupia się reżyser na pokazaniu tej codzienności, na tym, jak dzieci dorastają i dorastają też do tego, jakim człowiekiem, czy jakim wilkiem chcą być. I na tym, jak ta mama ich wspiera i stara się być dla nich jak najlepsza, ale jej też nie jest łatwo.
0: No to dużo emocji faktycznie.
1: Bardzo dużo. Bardzo niełatwych chyba dla dziecka emocji.
0: No szczególnie świadomego widza, jakim już 13-letni staś wtedy był.
1: Obejrzałem po latach ten film, jeszcze raz. I y, też utruszyłem się na tej ostatniej scenie, a nawet mogę powiedzieć, że y, przygotowując się do audycji, znalazłem y, fragment muzyczny właśnie stamtąd, który puszczę za chwilę. I tak naprawdę już ten parominutowy urywek też sprawił, że no, obudziły się we mnie te emocje. Więc teraz y, utwór muzyczny z finałowej sceny Wilczych Dzieci y, autorstwa Masakatsu Takagiego. Zapraszam.
0: No i wracamy z powrotem. Z takiego melancholijnego, wzruszającego klimatu przeszliśmy w trochę bardziej żwawy i rytmiczny, co wprawniejsi słuchacze i kinofile może poznali albo po prostu zobaczyli na wyświetlaczu, jaki ten utwór. Że teraz będziemy mówić o Grand Budapest Hotel. Ma to też taki swój wyjątkowy klimat, którego nie da się podrobić, więc co wydaje mi się, że jest odzwierciedlone także w muzyce. Jest to film, który z kolei zdefiniował mnie, który ja chciałabym przytoczyć na pierwszym miejscu filmów, które mnie zdefiniowały. Jest to film Wes Andersona z 2014 roku, z tego, co pamiętam, odbił się dość szerokim echem, miał chyba nawet kilka nominacji, jak nawet nie wiem czy nie nagród, ale...
1: Hmm. Nie wiem czy nagród, ale nominacji na pewno.
0: Ale nominacje na pewno. Widzieliście <grym> OK, Okej, zbyt wiele razy zrobiłam już ten żart, a to dopiero nasze trzecie wejście i boję się, co będzie przez resztę sezonu. Ale wracając do Grand Budapest Hotel jest to film, który ja uważam za taki, który zdefiniował mnie, ponieważ to było moje pierwsze zetknięcie z kinem trochę innego stylu, innego rodzaju. Jednak jak się wkręciłam w kinematografię szeroko rozumianą w te, na tym początku gimnazjum, no to oglądałam filmy takie typowe hollywoodzkie produkcje, pewnie mnóstwo komedii romantycznych, jakieś filmy akcji, Pulp Fiction i tego typu rzeczy. I nagle oglądam Grand Budapest Hotel, zupełnie inny. I to w ogóle chyba oglądałam na TVP z polskim lektorem i mimo tego, że oglądałam to z lektorem, to mnie tak niesamowicie urzekł. Chociaż w tym filmie dużą rolę grają też przekleństwa i akurat wydaje mi się, że polskie tłumaczenie jest trochę bardziej barwne pod tym kątem niż angielskie słownictwo więc tutaj mogło też to niesamowicie podkręcić klimat filmu. No ale tak, nagle oglądam film i dopiero w, nie wiem po pół godziny sobie zdaję sprawę, że kamera jest zawsze symetryczna i że to jest to, co mi się tak podoba. Teraz bym takie coś wyłapała no, w pierwszych minutach, a wtedy to było dla mnie coś zupełnie nowego, zupełnie świeżego. Fabuła w ogóle się nie klei, tak znaczy klei się świetnie, ale jest w ogóle z kosmosu, nie wiadomo o czym. Ma to swoją specyficzną kolorystykę. Nie będę opisywała za bardzo fabuły, bo w ogóle ciężko jest je upisać tak naprawdę. Wes Anderson bardzo lubi w swoich filmach wrzucać bardzo dużo nazwisk, miejscowości, dat, yy, lat konkretnych, yy, powiązań ze sobą, czy cech charakterystycznych tutaj w tym filmie Sirse Ronan, jeżeli, bo ona będzie tutaj się pojawi w Małych Kobietkach i w Lady Bird za niedługo. B, 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 nie mm-hmm. ważne, no, za niedługo. Yy, yy, ona też ma jak... Jakieś znamie na policzku w kształcie jakiegoś państwa w ogóle i to jest tak bardzo dokładnie opisane i to jest taki typowy styl Wes Andersona, który teraz już tak troszeczkę przesiąknął do kultury masowej, szczególnie wydaje mi się, że poprzez jeden z trendów na TikToku, no i teraz filmów na Netflixie, co mnie troszeczkę... Ja się czuję elitarystyczna w swoim filmoznawstwie, tak, więc ja przede wszystkim, co jest też bardzo ważne do wspomnienia, jak ja obejrzałam Grand Budapest Hotel i później przez kilka następnych lat, kiedy ktoś się mnie pytał, Kasia, bo ty lubisz filmy, jaki film obejrzysz dzisiaj wieczorem? I ja zawsze odpowiadałam Grand Budapest Hotel i każdy mi później mówił, ej Kasia, ale mi świetny film poleciłaś. I to tylko tak mi podbijało moje ego yy, filmoznawcze że taki film komuś poleciło, wow, Grand Budapest Hotel, taki niekonwencjonalny.
1: No jest to też film, tak jak mówiłaś, że jest to też film.
0: Jest to film. Ale
1: mówiłaś o tej fabule, która jest strasznie chaotyczna i się nie klei, ale pomimo to wydaje mi się, że właśnie te, no nie jest to najwcześniejszy film Wes Andersona, bo są też... Yy, wcześniejsze.
0: Są wcześniejsze, które też muszę obejrzeć, tak, aż chcę się przyznać. Ale... Fantastyczny pan list, taki się nawet dokładnie nazywa. To jest tak. też y, z, y, animacja pokładkowa, jeśli się nie dobrze tak. orientuję. Też muszę to koniecznie obejrzeć.
1: Ale właśnie te no, starsze filmy Andersona, mam wrażenie, że jeśli chodzi o tą fabułę, były o wiele lepsze i bardziej angażujące niż te, które robi teraz. Czy to. Mogę ci podpowiedzieć. Kurier francuski z Liberty. Coś tam, e, tak, Evening s- Sun.
0: Tak, w kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun. Miałam ten e, plakat na ścianie, więc mm, pamiętam. Bardzo już, lubię ten tytuł. Ja już nie widzę tego plakatu, bo przez to, że mi wisiał na ścianie i widziałam go z łóżka, to musiałam na niego zawsze popatrzeć, musiałam zawsze przeczytać ten tytuł. I już, już mam dosyć. Ale zgadzam się, nie oglądałam wcześniejszych filmów, ale faktycznie kurier francuski, czy teraz, y, y, na razie obejrzałam tylko dwa szarty na Netflixie, one bardzo angażują, w sensie, a właśnie może nie angażują, bo tam jest taki przepych tego wszystkiego, że ciężko się w ogóle skupić. I wydaje mi się, że mnóstwo osób po pierwszych minutach się w ogóle wyłącza i ma takie, a i tak nie będę zapamiętywać tych imion, bo i tak tego nie zapamiętam, więc po co. A w Grand Budapest Hotel to jeszcze było na tyle w miarę fajnie wyważone, no i jaka tam jest w ogóle obsada jeszcze, to co późniejsze no to w
1: każdym filmie, tak naprawdę, Andersona.
0: No to też prawda, ale czy w poprzednich, w poprzed Grand Budapest Hotel była aż taka obsada? że tutaj mm. przy... Ralph Fiennes, Edward Norton, Owen Wilson, <głos> to nie byle kto. Owen Wilson to nie byle kto. E, I oczywiście Tilda Swinton, ale to ona później też, ona... Wes chyba lubi.
1: No i ona lubi Wes'a. Wydaje mi się, że też, no nie kto nie lubi Wes'a? Kto by nie chciał zagrać niego w filmie?
0: W sumie prawda. W sumie też się, też się pewnie wzięły TikToki. Więc tak, jest to film, który najbardziej odbił, odbił się najszerszym echem w mojej edukacji filmowej. I to chciałabym teraz też uświetnić kolejnym utworem z jego ścieżki dźwiękowej.
1: Myślę, że każdy, kto urodził się w podobnym czasie, co my, już w pierwszych sekundach tego przepośredniego utworu wie, o jakim filmie będę teraz mówił. Jest to chyba, tak mi się wydaje, obok Spirited Away najwybitniejszy Film y, animowany jaki powstał w ogóle kiedykolwiek w dziejach, czyli Wally.
0: Oj, będziemy, będziemy się bić, ale kontynuuj. A. Y,
1: z 2008 roku w reżyserii Andrew Stantona. Dlaczego nie lubisz Wally'ego?
0: Zanim, zanim zacznę swoją wypowiedź, może kogoś wyjaśnić. Ja mam generalnie duży problem z animacjami Pixara, z szeroko rozumianymi. I to też, do, jakby zrozumiałam to dopiero jak byłam już duża i połączyłam kropki, że te wszystkie filmy, z którymi miałam problem, są animacjami Pixara. Tak samo z tej Story. Jezu, gdzie jest Nemo? Do tej pory boję się tego rekina, takiego wielkiego, który się uśmiechał, jak ta rybka się odwracała taka mała i nawet na samo wspomnienie tej sceny mam ciarki. A Wally mi się nie podobał, bo był strasznie smutny. Auta lubię. Auta 1 i Auto 2, które uważam, że są lepsze, co też jest kontrowersyjną dość opinią, że Auta 2 są lepsze. Ale Wally'ego nie lubię, bo pewnie, że moją mamę zawsze bardzo wzruszał i ona to lubiła ten film, ale to ona oglądała to jakoś dorosły widz, a ja jako mała dziewczynka, która widziała strasznie smutny świat, w którym ludzie są otyli i się nie ruszają i jest biedny robocik, który znalazł tylko jeden pęk jakieś roślinki na ziemi, to było strasznie przykre. Ale mów, się. dlaczego cię zdefiniował? Ten film.
1: Po pierwsze, Oto dwa są bardzo słabym filmem. A po drugie, ja na przykład oglądałem Woli jako dziecko i uważam, że jest świetny. Może też dlatego, że trochę widzę siebie w Woli.
0: Woli to dosłownie ja.
1: Dosłownie, literalnie. No ale kurczę, czy ta samotność właśnie nie opłaca się, żeby na koniec wszyscy byli szczęśliwi? To A... pokazuje mm. to, jak Ludzkość, jako społeczeństwo, ale też jako jednostka, potrafi po prostu dogadać niesamowitych rzeczy.
0: To prawda, ale jestem ekstrawertyczką, więc może to mnie przygnębiało bardzo od dziecka.
1: No ja bardzo lubię ten film i wydaje mi się też, że on ma, no nie wiem, świetną strukturę narracyjną. I to, samo to, że, no nie wiem ile on trwa, półtorej godziny? Przez pierwszą godzinę nie pada żadne słowo, prawie. No, na pierwszym planie. Yy, a pomimo tego, jest w stanie opowiedzieć ci tę smutną historię. Czy to nie jest wspaniałe?
0: No, no ale jest smutne.
1: No i co z tego? Nie każdy film musi być wesoły. I Grand Budapest Hotel.
0: I, i Pulp Fiction.
1: No nie wiem, nie jest skomplikowany fabularnie, ale pomimo tego, że jest tak naprawdę wariacją na, jakiś, na jakąś taką najbardziej podstawową mm, drogę bohatera to wplata jakieś takie wątki, które wydaje mi się, że są dzisiaj nawet bardziej współczesne niż te 15 lat temu.
0: To akurat prawda. Na ile pamiętam Walliego, a no niestety nie wracałam do niego dość dłuższy czas, no ale na ile pamiętam... Pierwszy i ostatni odcinek audycji, ale tak, na ile pamiętam, czyli właśnie ta wizja takiej trochę post-apo ziemi, no to faktycznie teraz jest to bardziej aktualne niż było jeszcze te parę naście lat temu? Naście? Parę naście. naście. No
1: i to jest smutne, a nie ten film.
0: O, i smutna jest rzeczywistość, a nie artysta, który ją przedstawia. No właśnie. Piękne.
1: No właśnie. Kilka razy powtarzałem sobie ten film, bo bardzo go lubię. Yy, I za każdym razem mam tak, że Strasznie szybko, rzadujemy mi napis końcowe, pomimo tego, że no animacja jest trochę szybsza niż y, film aktorski, więc no z reguły animacje trwają krócej niż y, właśnie filmy Like Action, ale tutaj pomimo tego, że jest sporo tej akcji i bardzo dużo się dzieje przez te półtorej godziny, to zawsze mam niedosyt. Strasznie po prostu lubię tych bohaterów, właściwie wszystkich. Yy, strasznie lubię ten świat, i z jednej strony chciałem zobaczyć, jak ta cywilizacja się odbudowuje, ale z drugiej strony o, to by zepsuło trochę ten film.
0: Właśnie miałem się pytać, czy chciałbyś. Woli 2, powrót. Wally'ego. Nie, nie chciałbym. Woli, reaktywacja.
1: Nie chciałbym. Zwłaszcza po jakichś filmach typu, o, no, i nie mocni dwa, albo gdzie jest Dory. Okej, okay, już się
0: bałam, że powiesz, auta 2.
1: To wyparłem z pamięci już. Więc teraz wrócimy jeszcze raz do y, ścieżki dźwiękowej z Walliego, autorstwa Tomasa Newmana.
0: No i znowu troszeczkę uspokojiliśmy ton. I może teraz uda mi się udowodnić, że ja nie tylko takie śmieszkowe, jak Grand Budapest Hotel pozycję wybrałam, ponieważ moim drugim filmem, o którym chciałabym wspomnieć, są Małe Kobietki w reżyserii Grety Gerwig w 2019 roku. Jest to oczywiście ekranizacja powieści Louise May Alcott, Dość feministycznej książki, można by było powiedzieć. Przede wszystkim sama May Alcott była um, feministką. Yy, I główna postać yy, Joe, która w filmie jest gwana przez Sirse. Z tego, jak kiedyś to sprawdzałam, to się doczytało to Sirse Ronan, coś takiego. Mam nadzieję, że tego nie przykręcam, ale no, z twarzy na pewno każdy ją by kojarzył. To jest postać kobieca, która nie chce wychodzić za mąż. To jest postać kobieca, która w ogóle się nie odnajduje w świecie początku z schyłku XIX wieku, jakoś mniej więcej takie ramy czasowe, kiedy kobiety, no nic się największą wolnością, prawem wyboru, czy czegokolwiek. I bardzo się w tym nie odnajduje. Zresztą sama Louisa May Alcott podobno była taką, jak to się wtedy mówią, chłopczycą. Parę osób uważają za um, autorkę trans, na przykład. Hmm. Tylko to wiadomo, że to zależy od źródeł jak to wygląda. Więc sama postać Joe jest napisana w taki sposób, że jest to dziewczyna, która nie chce być kobiecą kobietą, powiedziałabym. I jakkolwiek to nie zabrzmi przy tym przejściu, to była pierwsza, pierwsza postać filmowa, której słowa tak głęboko do mnie trafiły, której przemyślenia czy sposób formułowania myśli tak dobrze rezonował z moimi własnymi e, przeżyciami. Nawet nie chodzi o to, że sama uważam siebie za chłopczycę, czy e, że nie chciałabym być kobiecą kobietą, czy coś w tym stylu, tylko przed chwilą wysłuchaliśmy w ogóle utworu, e, który był w tle podczas rozmowy Joe i Loriego, granego przez Timotego szalony metal, w którym e, Joe odrzuca jego propozycję małżeństwa, które oni się w ogóle przyjaźnili, a ona mu mówi, że... Ona go nie kocha, gdyby się na to zgodziła, to by musiała skłamać. Ona nie chce się zamykać w czymś tak ciasnym i ograniczającym jak małżeństwo. I nie przekonuje ją to, że on kocha ją, bo uważa, że to nie jest wystarczający argument. I też próbuje wytłumaczyć, że to nie nie byłoby dobre małżeństwo. I mówi to w taki sposób, który jednocześnie pokazuje, jakby daje jej przestrzeń na jego uczucia, ale jednocześnie jasno, stawia swoją granicę. Tak samo później taki krótki monolog, monolog, czy bardziej rozmowa z Marmi, graną przez Lore Dern, w której mówi, że nie chce tego małżeństwa i nie, nie kocha go, ale strasznie chciałaby być kochana i że czuje się okropnie samotna na świecie. I jedyny sposób dla kobiety w tym przypadku, no to jest małżeństwo, żeby tę samotność w jakiś sposób przezwyciężyć. I widzę, jak jestem z tym strasznie źle i oglądałam ten film parę lat temu, kiedy takie przemyślenia w w pewien sposób, nie chcę tutaj się jakoś za bardzo odkrywać na antenie, ale bardzo mocno ze mną rezonowały i nigdy nie miałam takiego odczucia, że oglądając film pomyślałam o kimś, to dosłownie literalnie ja, to jest dosłownie o mnie. Jeszcze też ogólnie, przez to, że cały ten film traktuje o roli kobiety w społeczeństwie i jej pozycjach, pozycji w społeczeństwie, to równie ważna jest też wypowiedź pewna Amy, grona przez Florence Pugh, która mówiła o tym, że małżeństwo to jest tak naprawdę coś na rodzaj umowy handlowej, że kobieta nie może mieć własnego majątku, Yy, szczególnie w tamtych czasach nie mogła mieć, więc dla niej nie jest na tyle ważna miłość, tylko po prostu zapewnienie sobie jakiejś takiej fajnej, wygodnej stabilności i to bardzo pokazuje też jej siłę, pomimo, że była uważana za taką słabiutką taką dziewczynkę, taką oho oh, artystka, oho, za mąż i tak dalej. Yy, więc, no tak, tematyka tego filmu no świetnie ze mną rezonuje, ogólnie Gerta Gerwig ma to... ma to, ma to coś, ma to coś. Ma to coś. Też w kontekście ostatniej Barbie. Bardzo się cieszę, że jakieś reżyserki w końcu wchodzą na takie szerokie pole hollywoodzkie.
1: No, o ile bardzo mi się podobało, podobały moje kobietki, to tak naprawdę aż tak chyba na mnie nie zrobiły wrażenia. Może dlatego, że nie byłem małą kobietką, jak oglądałem.
0: Może dlatego, że jesteś po prostu białym mężczyzną.
1: Może. Ale, kurczę, bardzo lubię i bardzo... Nawet nie tyle, co oglądać, to chyba spędzać czas przy takich właśnie historycznych dramach na jakiejś angielskiej wsi, w których ich największym tak naprawdę problemem jest to, czy ona kocha jego, a on kocha ją, a jeżeli nie, to Jaki mają pomysły zamiast tego?
0: A nie, oj, muszę pracować 12 godzin, żeby moje trzecie dziecko od umarło z głodu. Tak jak większość społeczeństwa pewnie wtedy żyła, ale tak, faktycznie, lepiej jest spojrze- to spojrzenie na tę część bardziej mieszczanowską arystokratyczną.
1: No oczywiście, że tak. No i no nie <głos> wiem, takie filmy tak naprawdę, te małe kobietki trochę mi, yy, trochę, no nie wiem, to trochę ślepzmi. mi ale wrzucam trochę do jednego worka, jak jakieś właśnie Duma i Uprzedzenie, albo Emma, albo nawet trochę Portret Kobiety w Ogniu, który uważam, że jest lepszym A... filmem.
0: Wow. Wow.
1: I też chyba. No dobra, może nie bardziej feministycznym, bo to jest rzeczywiście fajne w małych kobietkach, że są te cztery chyba siostry, prawda? Tak, tak. Cztery, I... ale tam jedna jest tak
0: trochę potraktowana po Macoszemu. Ona na pewno umiera w ogóle. Tak. Spoiler, ups, ale to dosłownie to nijak nie wpływa na
1: <grym> Ale to właśnie mi się podoba, że. Każda z tych sióstr jest rzeczywiście inna i ma inny pomysł na siebie i inny pomysł na życie i są też takie, które się wpisują właśnie w w ten model patriarchalnego społeczeństwa, w którym muszą zostać żoną i zajmować się dziećmi i domem. Tak, więc to jest
0: bardzo ładny taki przekrój społeczeństwa. Dlatego zakończę to mój trauma dumping motywem również tego filmu, który wydaje mi się, że jest najbardziej rozpoznawalny.
1: Przeminęł z wiatrem. To jest chyba jeden z moich ulubionych filmów. Nie wiem, gdzie się znajduje na podium, ale no kurczę, na pewno. Tydzień temu mówiłem o tym, że bardzo lubię właśnie jakieś takie kostiumowe filmy, które się rozgrywają na jakiejś wsi. I nie wiem, czy jest jakiś fajniejszy i dłuższy przykład tego niż Przeminęło z wiatrem.
0: Jak długo trwa Przeminęło z wiatrem?
1: 233 minuty, czyli ile to jest? 3 godziny
0: 53 minuty.
1: No, trochę trwa.
0: Trochę, no trochę. Jest, to troszkę jest.
1: Ale y, nic dziwnego, bo to jest po prostu epopeja y, wow, amerykańskiego południa w czasie wojny secesyjnej.
0: Ła, wow, ale nam zawiało teraz takim Westernem, takim Hollywoodem, amerykanizmem korporacjonizmem. Powiedz, że jeszcze pijesz Coca-Colę.
1: Nie, nie piję i oni tam też nie piją, bo wtedy nie było Coca-Coli.
0: A, no to dobry film faktycznie.
1: Bardzo dobry film. Z tego, co wiem, to już w momencie tej premiery swojej w 39 roku wywoływał całkiem spore kontrowersje z powodu takiego, że no, jednak to jest amerykańskie południe, więc no, jest to rasistowski film.
0: A, o, Aha. No do tego zmierzasz, rozumiem. Do
1: tego zmierzam. Ale...
0: A z którego roku jest film? 39. Bo... Więc... A, no w- m- wtedy to ogólnie był problem z różnymi... <gulny>
1: <gulny> Wydaje mi się, że już wtedy zaczyna- zaczynano trochę y, bardziej uważać na takie rzeczy w tym przemyśle. Więc dlatego, No nie, y, nie przyszedł bez echa na pewno w tej kwestii. Ale wydaje mi się, że nie przyszedłby bez echa...
0: W sensie już wtedy był tak, kontrowersyjny. Tak, z
1: tego co się orientuje.
0: Okej, okay, to się trochę boję, bo no, wtedy <głos> były troszeczkę inne standardy niż współcześnie.
1: Ale jako takie rasistowskie redemption tego filmu yy, można powiedzieć, że Hattie McDa- McDaniel, która grała yy, właśnie nianie, głównej bohaterki, jako pierwsza czarnoskóra aktorka wygrała wtedy Oscara za postać drugoplanową, więc no, dobrze.
0: Właśnie, czy to było faktycznie, czy to właśnie miał być Redemption na zasadzie no może Hollywood troszeczkę jest rasistowski, ale patrzcie damy im w statuetkę czarnoskórym. Uuu.
1: No nie wiem jak to było od strony Akademii, ale... Kurczę, to jest pod tym względem trochę dziwny film, bo on tak naprawdę w żadnym stopniu nie adresuje tego, że po której stronie na przykład stało południe i jaka była sytuacja tych niewolników, bo oni też są tak przedstawieni, że nawet jak gdzieś tam już w tej trzeciej godzinie, tej y- godzinie. wracają do swojego m- dworu y- razem właśnie z Tumnianią i chyba jeszcze jednym y- już byłym niewolnikiem, no to oni zostają razem z nimi i odbudowują razem ten twór. Ale nieważne. Chciałem powiedzieć o tym, że nawet pomimo tej kontrowersji, wydaje mi się, że i tak odbiłby się ten film bardzo dużym echem, bo chyba przeminęło z wiatrem na podstawie powieści, tak jak zostało już powiedziane w sądzie. To jest chyba jeden z takich powieści, takich, nie wiem, założycielskich powieści amerykańskich która właśnie opowiada o tej historii narodu amerykańskiego i...
0: Czym jest kilometr?
1: I to jest chyba taka pozycja bardzo znacząca kulturowo, więc ten film był głośny już przed premierą i chyba przez wiele dni i tygodni kina były oblegane, kiedy wszedł do nich. On tak naprawdę przeprowadza nas przez kilka, jak nie kilkanaście lat z życia Scarlett O'Hary, która była córką właściciela ziemskiego gdzieś na południu Stanów i właśnie z powodu tej wojny secesyjnej przechodzi przez bardzo wiele, traci męża chyba więcej niż raz, traci cały swój majątek, rodzinę i Tak naprawdę to też jest taka trochę chyba nieświadoma, bo w niektórych momentach to zostaje zaprzepaszczone trochę, ale myślę, że jest to też taki mocno feministyczny film w niektórych momentach, bo właśnie Scarlett O'Hara grana przez Vivian Leight jest taką postacią, która tak naprawdę bez względu na to, jak wiele ją spotyka i jakie wydarzenia się dzieją naokoło niej, to zawsze udaje się jej podnieść z kolan i no, jakoś zawalczyć o swoje.
0: Ja nie wiedziałam niestety. Pamiętam, że były pokazy specjalne w kinie pod baranami, oczywiście. Jak to kino kino pod baranami robi kino pod baranami. No, oczywiście, nie ma na co narzekać, to tak teraz ironizuję, ale to jest akurat super, że puszczają takie filmy. Ale wspomniana została też Titanic, którego oglądałam, ale z kolei go w ogóle nie pamiętam, bo oglądałam go nas właśnie, nawet przed chyba moją historią kinomaniaczki, gdy był w dwóch częściach na Polsadzie. Więc jakby, jak ja usłyszałam, że Titanic jest wyborem czyimś na najdłuższy film, to byłam w szoku, bo dla mnie on nigdy nie był długi, bo był w dwóch częściach na Polsadzie.
1: To jest taki film, wydaje mi się, że on należy do tego takiego kanonu polsatowych seansów. Tak. Razem z Harry Potter akurat na
2: TVN. Tak, Harry
0: Potter, był na TVN, ale jest taka kategoria filmów, że oglądasz i od razu myślisz sobie, mmm, to by leciało w piątek o 20. na Polsacie.
1: Ciekawy temat na audycję.
0: Ciekawy temat na. Hmm.
1: Wydaje mi się chyba, że każdy tak naprawdę, wow, każdy Polak, który się urodził po premierze Titanica, a przynajmniej nie mógł już być w kinie yy, w tym 94.
0: 97.
1: 97. Wow.
0: No ale to wciąż przed naszymi narodzinami. To przed 2000 rokiem to była taka po prostu wielka papka z 19 na początku.
1: Yy, każdy Polak chyba widział ten film w telewizji. Może to jest trochę śmiałe stwierdzenie, ale
0: ale nie z, nie z czapy. Mogło tak być.
1: Też mi się tak wydaje. Ale właśnie przez to jak on jest długi. Wow, ale to jest długi film. 3 godziny 14 minut. I przez to, że został podzielony na dwie części, no właśnie nie odczuwa się tak w tej pamięci, chyba, że on był aż tak długi.
0: Ja przez znaczną część mojego życia byłam pewna, że to jakby jest, tak jak się mówi, as Nolan intended, to w tym przypadku as Cameron intended, że to ma być w dwóch częściach. Ja nie wiedziałam, że że to jest jeden film.
1: Że oglądasz po prostu z reklamami co pół godziny. (laughs)
0: Co? Cameron wstawił reklamę margaryny Kasia? Ale super, on na pewno kocha Polaków. Witamy ponownie e, już w drugiej godzinie audycji Widzieliście Pulp Fiction? Przy mikrofonie Kasia Rewak
1: i Stasiek Wieczorek. E,
0: jak mogliście teraz zauważyć, troszeczkę się wyłamaliśmy z naszego schematu e, wejście piosenka, piosenka, wejście piosenka, piosenka, bo była tylko jedna piosenka, a to wszystko dlatego, że z... Filmu, który ja teraz chcę przedstawić, e, muzyki nie ma, ponieważ jest to krótkometrażówka sześciominutowa bodajże, jak nie mniej. E, jest to film Vincent z 1982 roku, więc już trochę sobie ma, w reżyserii Tima Bartona. E, nie wiem, czy to nie jest w ogóle jego jeden z pierwszych, jak nie pierwszy na Filmwebie film zarejestrowany, że tak powiem. E, tak, to jest krótkometrażówka opowiadająca o historii bodajże siedmiolatka, który chce być jak Vincent Price i jest to sobie latek, który ma bardzo takie psychodeliczne wyobrażenia o świecie, chciałby być szalonym naukowcem, kopie ograbatkę grabatkę kwiatową mamy, żeby znaleźć zwłoki swojej żony, mimo że ma 7 lat, bo to wszystko jest w jego wyobraźni. Czyta oczywiście Edgara Alana Poe, siedzi w ciemnym pokoju, mama mu mówi, żeby wyszedł pobawić się z innymi dziećmi, ale on jest pogrożony w depresji i tak to jest wszystko bardzo niby ironicznie, ale jest klimacik no, niesamowity. W sensie, to dodałam to w ogóle do zestawu filmów, które mnie definiują, ponieważ jest ten film pełen niepokoju, pełen takiego, jest podszyty bardzo lękiem, tak jak to w sumie... Tim Burton lubi robić w swoich filmach, przynajmniej tych starszych, bo wydaje mi, się, że troszeczkę ostatnio złagodniał, szczególnie, kiedy robi jakieś bajki i też stał się bardzo popularny, rozpoznawalny, ale ty, znowu, ja ten film, ja ten film oglądałam, zanim był trend na TikToku, tak? No właśnie, ale już tak na całkow- całkowicie na poważnie. To był drugi reżyser, zaraz po się Andersonie, którego nazwisko zapamiętałam, bo uznałam, że no, wypada znać jakieś nazwiska reżyserów, skruch chce się uważać za kinofila. I uwielbiałam tą animację. Ja od dziecka, z wyjątkiem rekina, który się szeroko szczerzył, ale lubiłam takie rzeczy budzące lekki niepokój. Zawsze lubiłam jakieś kościotrupy, nietoperze, Halloween, to w ogóle było no, najlepsze święto na świecie, jakie mogło istnieć. I nagle trafiam na animację, która jest tak na poważnie niepokojąca. Nie takie Monster High, że uu, jest jakoś, nie wiem, claudine Wolf, bo wiesz, chodzi o to, że Chloe to pazur i tego typu. Tylko tam wow. naprawdę to jest czarno-biała animacja w technice animacji poklatkowej. Która jest taka, no w ogóle kształty wszystkiego są takie ostre, takie niepokojące, takie dziwne. No jak to u Bartona. I w tle, jakby voiceover do tego robi sam Vincent Price i mówi wierszem o życiu tego chłopca. Możliwe, że uda mi się wstawić fragment krótki tego filmu, ale tutaj niczego nie obiecuję. Vincent Price podobno kiedyś się wypowiedział, że to była jego jedna z najulubieńszych produkcji, jakie w ogóle robił, i że jest z niej najbardziej chyba dumny. To się przyczyniło poniekąd do ukształtowania mojego gustu filmowego i odczuwam to do tej pory i bardzo lubiłam przez wiele lat mówić, że e, trochę taki niepokój jak u Bartona, bo się czułam bardzo mądrze wtedy i to mówiłam zwykle w takich samych momentach, jakbym się zapytała kogoś, ej widziałeś Pulp Fiction? To jest tego typu pytanie.
1: No ja te animację widziałem dopiero kilka dni temu, jak Kasia powiedziała, że będzie o niej mówić na audycji, Aha. ale no wydaje mi się, że ona też jest Pomimo tego, że no, ma ten taki, no jest trochę niepokojąca, ale jak zresztą cała chyba filmografia Bartona, ma też jakąś taką warstwę groteski. Tak, właśnie. tak, tak, tak. I to jest fajne. Może to też A... dlatego mnie
0: tak przekonuje, że jesteś ten taki, taka satyra jak u... Jak... Satyra jak u Wes Andersona, połączona z niepokojem, jako Tima Bartona, wiesz o co chodzi.
1: Trzeba trochę pomyśleć, żeby po prostu odczytać drugie dno. No, podobała mi się ta animacja, chociaż nie zrobiła chyba na mnie aż takiego wrażenia. Ale tak jak mówisz, że to jest chyba jeden z pierwszych tak naprawdę mm-hmm. filmów No, mam już
0: 40 lat, więc czyś jeden nawet.
1: Hmm. Ciekawe właśnie, że już od tych 41 lat yy, tak naprawdę ten jego styl jest tak charakterystyczny i rozpoznawalny, że nawet jeżeli ostatnio może się trochę zmienił, to wciąż tak naprawdę wystarczy jedno spojrzenie i widać, że to jest Tim Barton.
0: To prawda. Szczególnie też ta technika animacji poklatkowej wielokrotnie wracała u Bartona. W takiej powiedzmy niepisanej trylogii, luźno mówiąc trylogii, czyli miasteczko Halloween, gniejąca Panna Młoda i Frankenweenie, y, też tworzonych na przestrzeni wielu lat w sumie, więc też widać jak się w ogóle rozwijała kinematografia w tym czasie. No, ale tak, więcej nie mogę powiedzieć o Vincencie. Gadałam o tym filmie tyle, ile w ogóle on trwa na YouTubie, więc serdecznie zapraszam. Po prostu wystarczy pisać Vincent i jest na YouTube, Dosłownie za darmo. Za darmo można obejrzeć film i mieć jedną ocenę więcej na Ewie albo Letterboxie. Kto by nie chciał? Kto by nie chciał?
1: I jako czwarty film ode mnie już ostatnia animacja dzisiaj. Yy, Szept serca, yy, Yoshifumi'ego Kondo. Jest to, znowu, anime. Kto by pomyślał? Tym razem studia Ghibli z 1995 roku i jeden znowu z moich ulubionych filmów. Chyba mój ulubiony film, jeśli chodzi o taką sylwetkę artysty, ale może też nawet ulubiony film w ogóle. Poza tym, że jest to bardzo dobra historia, to historia wokół tego filmu jest też ciekawa, bo reżyser Yoshifumi Kondo wiele lat pracował już w Ghibli, ale nie jako reżyser czy scenarzysta, a jako animator. I w końcu po wielu latach dostał swój debiut reżyserski, właśnie Szept serca, który chyba okazał się bardzo dużym hitem, a jeśli nie kasowym, to na pewno dostał bardzo pochlebne opinie.
0: Mi jest ciężko powiedzieć, bo ja przez wiele lat, jak widziałam na przykład właśnie jakieś propozycje anime, czy szczególnie tych filmów anime takich starszych, to się czułam w ogóle urażona, że anime naprawdę, ale już dorosłam, już dojrzałam. Teraz staram się nadrabiać wszystkie filmy ze studia Ghibli i rozumiem, że szept serca zalicza się do uniwersum Ghibli. Tak samo jak mój sąsiad Totoro.
1: Zliczę się jak najbardziej i wydaje okay. mi się, że a, jest to najlepszy film z tego świata. Ale yy, tak jak powiedziałem, historia trochę f, yy, historia filmowa trochę łączy się z historią reżysera, bo Yoshifumi Kondo po wielu latach pracy w, przy animacji dostał swój pierwszy film yy, do reżyserii. I niestety dwa lata po premierze Szeptu Serca w dziewięćdziesiątym, wydaje mi się, że siódmym roku zmarł przez tętniaka, którego prawdopodobnie dostał w wyniku przepracowania. No to też wynika z tej kultury pracy japońskiej, ale też z tego...
0: To trochę straszne.
1: To jest trochę straszne. To
0: jest trochę straszne. I mi to się też kojarzy z tym, jak ogólnie się przepracowuje animatorów w anime. Jest taki dość trup.
1: No, w Japonii U. chyba jeszcze bardziej niż na zachodzie.
0: <głos> na zachodzie to nie jest anime, tylko animacja, jak już staliśmy wcześniej. <głos> to, to burza, co to oczywiście.
1: Główną bohaterką szeptu serca jest Shizuku, która chodzi do chyba gimnazjum i jej marzeniem jest napisać książkę, powieść, ale zdaje sobie sprawę, że no, jesteś w gimnazjum, więc może to nie jest jeszcze najlepszy czas na takie wielkie plany. Mm, ale w wyniku wielu różnych y, spotkań z ludźmi i z kotami y, i z Seijim, Jim, który potem... Y, okazuje się, że jest w niej zakochany i ona też się w nim zakochuje, Dochodzi do wniosku, że może jednak warto spróbować i dać z siebie wszystko przy tej powieści. No dwójka młodych ludzi, dwójka nastolatków pracuje nad swoimi pasjami, bo Seiji jest lutnikiem, a przynajmniej chciałby nim być. Film kończy się no trochę cukierkowo, bo oboje osiągają swój cel. Chociaż są jeszcze w gimnazjum, więc tak naprawdę przed nimi jeszcze bardzo długa droga.
0: O nie, najgorzej, happy end, bez sensu.
1: Ale Shizuku kończy swoją powieść, która oczywiście wymaga wielu poprawek, ale już dokonała tego, czego najbardziej się obawiała. Seiji dostał się do szkoły lutniczej i obiecują sobie w ostatniej scenie, że jak dorosną, to ożenią się. I cały ten film razem z tym właśnie happy endem przypomina mi trochę taką przypowieść opowiadaną przez jakiegoś starszego i doświadczonego człowieka, co właśnie świetnie, ale też smutno koresponduje z historią Kondo, który właśnie z tej pasji, no ta pasja go zabiła po prostu i jest to tragiczne, jest to smutne, ale moim zdaniem jest to też mimo wszystko trochę piękne.
0: O, Woli moment, tak? Mm. Woli moment. Generalnie Woli to do tej pory była chyba jedyna, jedyna postać, która nie była uczniem w, w wśród twoich swoich wyborów filmowych. Przemyśl to. Prze, przemyśl to.
1: Będzie jeszcze jeden, gdzie nie będzie uczniów. Okay. W ogóle. To zrób
0: z tego cliffhanger.
1: Yy, jeszcze jedna <grym> ciekawostka i jeszcze jeden powód, dlaczego warto obejrzeć szept serca. Jest taka że y, z y, tamtąd pochodzi kadr właśnie uczącej się Shizuku, który potem stał się y, bazą do Lo-Fi Girl, przy której wielu Lo-Fi uczniów...
0: dziewczynka jest stamtąd? lo ja... dziewczynka
1: jest tamtąd.
0: Wow, ja nie... Odebrało mi mowę, nawet <głos> nie wiem, co mam powiedzieć.
1: No i czy to nie jest świetne, bo ta i muzyka i te wszystkie zapętlające się animacje, które wielu z nas towarzyszą przy nauce, są tworzone no, jakoś tak oddolnie i właśnie z pasji. Wydaje mi się, że jest to y, jeden z najfajniejszych i najbardziej działających, przynajmniej na mnie, takich filmów motywacyjnych, które y, po prostu po obejrzeniu robi się ciepło na serduszku i myślisz sobie, że może ten świat nie jest taki zły i warto się trochę postarać.
0: Piękne. To, kurczę, muszę zepsuć takie, takie ładne podsumowanie, bo szepca jest w razie na Netflixie, tak jak wiele innych filmów w studia Ghibli.
1: No, chyba nawet sprawi wszystkie, poza tym najnowszym.
0: Ale żeby nie było tak egocentrycznie nudno, i że tylko my mówimy o swoich ulubionych filmach, tak jak w sumie też was prosiłam, słuchacze, drodzy, żebyście sobie się zastanowili, jaki film was definiuje. No to mamy też przygotowanych kilka odpowiedzi y, naszych kolegów, jaki film definiuje ich, jaki jest ich ulubiony, z którym najlepiej rezonują. Zapraszamy do posłuchania ich super wypowiedzi.
2: Siemanko, mam na imię Franek, aktualnie studiuję na Giechu. Moim głównym zainteresowaniem jest to montaż filmów, a jeśli chodzi o mój ulubiony film, jest to dobry rok, bo pokazuje czym tak naprawdę mamy się kierować w życiu i czym cieszyć, że te małe aspekty dają nam siłę i zupełnie inne spojrzenie na świat. To jest akurat połączenie Londynu z Francją, to są dwa różne światy, które są tętniące życiem i spokojną prowincją. I pokazuje takie zróżnicowanie i wybranie swojej drogi w życiu.
3: Cześć, jestem Kasia. Lubię jeździć na rowerze i robić zdjęcia, a gdybym była owocem, to byłabym śliwką. Myślę, że moim ulubionym filmem jest film francuski Amelia, dlatego że bardzo utożsamiam się z tą bohaterką. I też myślę, że po prostu on chwyta tak za serce w swojej bardzo prostocie i w tej prostej analizie świata też tej bohaterki i takiej chęci pomocy wszystkim, ale jednocześnie takiego trochę zakręcenia, trochę takiego odstawania od normalności, ale oczywiście w pozytywny sposób i przez to stworzenie też takiego... no, uroli, urokliwego postaci, w sensie klimatu tej postaci, że ona nas tak hipnotyzuje i chciałoby się być w jej środowisku, dać jej się też w pewien sposób przemienić tą swoją niezwykłą obecnością.
2: Cześć, jestem Krzysiek. Pasjonuję się filmem, aktualnie studiuję. Przyszłość wiąże z pracą w filmie w roli operatora filmowego. No i film, który skradł moje serce, mój ulubiony film, to jest, to są w zasadzie Niewinni Czarodzieje, w reżyserii Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda jakoś świetnie zawar... W tym filmie dwie wartości, które są dla mnie ważne, zwłaszcza w kontekście filmów, czyli może przede wszystkim nostalgia i i wrażliwość. I to wpada w fantastyczny dialog. I mimo, że to to, to nie jest film, w którym dzieje się dużo akcji, ludzie biegają z pistoletami albo ktoś, ktoś umiera, to za każdym razem, kiedy go oglądam, on, on mija mi w 15 minut, dosłownie. Zawsze, zawsze jestem zaskoczony, kiedy się, kiedy się kończy. I mimo, że faktycznie to, co składa się ten film, to jest tak naprawdę niewiele scen, i jedna główna, która trwa bardzo długo, to jakoś fantastycznie to koresponduje z tym, co, co aktualnie czuję i co czułem w zasadzie też 3 lata temu, kiedy go po raz pierwszy obejrzałem.
0: Kurczę, mega ciekawe propozycje. Stasiu, oglądałeś któryś z tych filmów?
2: Nie, właśnie żadnego z nich
1: nie widziałem. Ale na pewno te wypowiedzi mnie zachęcają, bo widać, że wiele znaczą.
0: Ja właśnie miałam bardzo podobnie, słuchając ich odpowiedzi, że jest to takie dość osobiste. Nie, że po prostu ktoś mówi o tym, a bo świetna gra aktorska, czy coś w tym stylu, tylko raczej były to osoby, które faktycznie coś poczuły głębszego, gdy oglądały te filmy i ja też nie widziałam żadnego z nich. I jest mi z tym trochę źle, biorąc pod uwagę, że tam jest na przykład Amelia, która takim raczej niszowym nie jest filmem. Szczególnie mi się to bardzo kojarzy z taką zieloną kopertą. Miałam w domu Amelia w zielonej kopercie na DVD. No. I jakby trochę się bałam, bo ona ma taką dziwną twarz na okładce trochę. Ale... No jest trochę straszna. No trochę, i jak się patrzy tak od dołu, no trochę jest to creepy, że ma taką bardzo białą twarz. Ale na pewno obejrzę i mam nadzieję, że również was zachęciliśmy do obejrzenia tych filmów, szczególnie jak na przykład w takiej pozycji, jak e, tutaj były wspomniane Niewinni czarodzieje i to jest film Andrzeja Wajdy z 1960 roku. Czyli w sumie w dzisiejszej audycji chyba najstarsza pozycja. Chyba tak. Chyba tak. Chyba nie, chyba, nie, chyba, <laughs> nie wymyślimy nic starszego. Więc mamy nadzieję, że również was to zachęciło, tak samo jak nas. A żeby podtrzymać te, ten nastrój zachęcenia, to puścimy teraz y, muzykę z filmu Amelia, która też jest dość rozpoznawalna.
1: Wow, to totalnie niesamowite, że znany austriacki kompozytor Johann Strauss zgodził się napisać muzykę do Odysei Kosmicznej Kubrika. Co o tym uważasz?
0: Tak, to jest naprawdę niesamowite. I no, fan fact, mało osób wie, ale... Stanley Kubrick przygotowania do edycyi kosmicznej zaczął już 100 lat wcześniej właśnie tym utworem.
1: Tak, nad Pięknym, Modrym Dunajem y, był pierwszym elementem filmu, który powstał. Y, filmu, który obok Barego Lindona, też Kubricka, był chyba moim pierwszym takim odkryciem tego, że filmy poza właśnie emocjami czy świetnym historią y, potrafią też być sztuką. Wydaje mi się, że nawet Lyndon jest y, chyba trochę wyraźniejszym tego przykładem. Y, jest to film o, wydaje mi się, że szkockim y, biednym szlachcicu, który postanawia zrobić karierę w wojsku i tak naprawdę fabuła nie ma aż takiej dużej roli jak to, że Kubrick postanowił zrobić z tego filmu y, absolutne arcydzieło. Y, muzyka. Jest, no, są to utwory po prostu wzięte z epoki, tak samo wiele kadrów y, jest wprost reprodukcjami ówczesnych obrazów, a nawet jeśli nie, to te statyczne kadry z y, idealnie porozmieszczanymi postaciami przypominają y, malarstwo. A nawet takie y, drobiazgi, może drobiazgi, jak narrator, który opowiada tę historię y, takiego upadłego szlachcica, sprawia, że bardziej ten film ma taką formę powieści, którą widz odczytuje z ekranu. I o ile właśnie Barry choć bardzo długi, ale ma w miarę spójną historię, która potrafi zaangażować poza tymi audiowizualnymi ekscesami, tak, ciężko mi chyba z perspektywy czasu zrozumieć, dlaczego aż tak jako ten 15-16-letni chłopak spodobała mi się Odyseja Kosmiczna, która przecież jest twój półgodzinnym, no nie ja przynajmniej tak nie uważam, jak nie wszyscy w tym studio, yy, ale dosyć takim metafizycznym doświadczeniem, bardziej niż rozrywką na, nie wiem, piątkowy wieczór. Mm, I wydaje mi się, że właśnie to, że któregoś wieczoru będąc dosyć zaspanym i włączając tę Odysei Kosmiczną przez dwie i pół godziny nie zmrużyłem oka, tylko zafascynowany wpotywają się w ekran, to dowodzi temu, że odysja Kosmiczna i w ogóle twórczość Kubricka to prawdziwa sztuka.
0: Ja też przyznam, że nie wiem, dlaczego 15-letni Staś uznał, że akurat edycja kosmiczna to będzie to dzieło, bo ja oglądałam to też w młodym wieku stosunkowo i ja to oglądałam za dnia, czyli jeszcze mi się oczy nie kleiły ale zaczęły podczas oglądania, ale to może, mm. ja to mogę zrzucić też na karp tego, w jakim wieku to oglądałam, to jest moje jedyne wyjaśnienie, ale ja nie wiem, czy ja się chcę tłumaczyć, bo mnie wynudziła Odyseja Kosmiczna strasznie. Jednak ja wtedy byłam bardzo mocno na fali, wow, Marvel, wiecie o co chodzi, Kapitan Ameryka, to jest prawdziwe kino. I nagle mm. przeskakuje się na Odyseję Kosmiczną z
1: 68.
0: 68. Sześćdziesiątego roku, <głos> gdzie jest ta... Nie wiem, jak długa sekwencja tych małp, które w ogóle skaczą, o co tam w ogóle chodzi no kompletnie. w W Barbie tak. <grych> Był to statement. Był to statement z mojej strony.
1: Yy, no ja uważam, że odysja Kosmiczna to jest... Nie wiem, nie, nie chcę się... Nie chcę mówić takich wielkich słów, ale jeden z najlepszych filmów w historii. Obok Barygo Lindona którego muzykę y, skomponowano nie do filmu, tylko y, przez Georga Friedricha Händla, 200 chyba lat wcześniej.
0: Kubrick naprawdę, naprawdę ma wtyki. To jest gość. To jest gość. Kubrick budzi się rano i myśli tak, o dziś zrobił artydzieło.
1: Dokładnie, tak robi. Więc posłuchajmy y, muzyki z Barego Lindona.
0: W takim razie przenosimy się teraz do mojego ostatniego filmu, który wybrałam. Jest to Między Słowami. Oryginalny tytuł to Lost in Translation. To jest jeden z tych filmów, który został przetłumaczony na polski niedosłownie. Znam nawet takich, którzy uważają, że polski tytuł jest lepszy. Ja też uważam, że raczej nie stracił na tym tłumaczeniu. Jest to film Sophie Coppoli z 2003, czyli stosunkowo jeden ze starszych filmów z mojego wyboru, jednak obejrzałam go najpóźniej spośród wszystkich, które wybrałam, bo jakieś pół roku temu, może troszkę więcej. Czyli stosunkowo niedawno, ale też bardzo możliwe, że to po prostu jakaś większa większa siła nade mną czuwała, że obejrzałam to akurat wtedy bo nie wiem, czy aż tak do mnie by trafił, gdybym była w innym momencie mojego życia, jakbym go obejrzała. I trafił do mnie najbardziej w sposób pokazania postaci, ich charakteru, tego, jak się czują, jak, im, jak działa ich mental i jak, jak moją psychę i jak to się dobrze dopełnia między nimi. Ponieważ w pewien sposób się utożsamiałam z nimi. Tylko taki na no, taki właśnie, taki mój własny sposób. Bo no, nie, wyjechałam nagle do Japonii i nie spędzałam tam samotnie całych dni. E, no Właśnie nie wiem, ale chyba ja kiedyś muszę, na pewno. Też w, e, słyszałam, że to jest laurka Sofii Kopoli do Japonii i do Tokio, e, co też bardzo widać w tym filmie jest to też bardzo pięknie pokazane, moim zdaniem. Mhm. I jednocześnie e, pacing, budowanie tempa w tym filmie jest takie bardzo spokojne, ale jednocześnie nie za spokojne. Wszystko płynie idealnie w swoim tempie. To, jak oni się zachowują ma sens. To jest coraz rzadsze w filmach, żeby patrzeć na postaci i pomyśleć sobie, wow, to mogliby być prawdziwi ludzie, bo coraz wszystko bardziej jest takie prze... prze... prze wszystko. Marvel po prostu. Marvel, dosłownie. E, dlatego to mi się bardzo spodobało, no i też to, jak właśnie przeżywają te emocje. Już nie chcę robić drugiego traumatu dumpingu, jak po e, małych kobietkach. E, ale tak, no i ktokolwiek widział między słowami, a kto nie widział, to bardzo gorąco zachęcam, żeby to obejrzeć, bo jest to, no, przekochany, przemiły film ze naprawdę świetną historią. Nie powiem, czy happy endem, czy nie, chociaż to też jest kwestia sporna. Każdy odbiera to inaczej i uważam, że to też jest piękne, że film może być lustrem tego, co my sami...
1: I to też jest tak w życiu, bo w życiu nie ma jednoznacznych happy endów.
0: Kurczę, niesamowity film. Niesamowity jest to film. Niesamowity. Niesamowity. Ty widziałeś Między Słowami?
1: Tak, widziałem też, choć wcześniej niż ty. I pamiętam, że za pierwszym razem aż tak do mnie nie trafił, chociaż rzeczywiście widziałem, że ci bohaterowie bardzo są tacy przyziemni może i realistycznie, to ich problemy nie są jakieś takie bardzo typowo filmowe, a nawet w taki sposób przedstawione, tylko raczej oni to przeżywają w sobie. No za pierwszym razem aż tak do mnie nie trafił, choć oglądałem go też jakieś pół roku temu. I chyba wtedy dopiero zauważyłem, że te wszystkie zależności też między na przykład, no nie tylko główną dwójką, ale też między nimi a miastem, albo tymi różnymi bohaterami, których spotykają po drodze. I myślę, że jest to faktycznie bardzo unikatowy, może film, bo no, rzeczywiście, wydaje mi się, że łatwiej i więcej jest takich postaci, z którymi mogą się utożsamiać, no nie wiem, może młodsi widzowie. Czy... Mm, ale
0: pewnie też niektórzy starsi biorąc pod uwagę postać. Tak,
1: właśnie o to mi chodzi, że tutaj w tym filmie wydaje mi się, że te ich sylwetki są bardzo takie uniwersalne mm-hmm. i tak naprawdę niezależnie od tej szerokości geograficznej czy wieku, to każdy w jakimś momencie życia jest w trochę podobnej sytuacji.
0: Dokładnie, nawet jeżeli nie spędza nudnych dni w Japonii. E, ścieżka dźwiękowa z tego filmu, jak się słucha tak poza filmem, nie jest jakoś porywająca, przynajmniej dla mnie nie jest. E, w filmie to wszystko działa, ale jak się słucha tych piosenek samych, to są takie trochę rozlazłe. Niemniej jednak udało mi się wybrać takie, które są troszeczkę bardziej żywe, dlatego teraz zaproszę e, dwa zdrowie słuchacze na jedną z nich. No i tak minęły nam już prawie dwie godziny nasz, pierwszego odcinka naszej audycji. Widzieliście Pulp Fiction? E, było nam bardzo miło, żeby mówić o tym Ja jeszcze
1: chciałem jedno wyróżnienie na mojej liście. Dobrze. Film z tego roku, sprzed miesiąca. Five Nights at Freddy's, reżyseria Emmatami. nie wierzę. No wydaje mi się, że jest to film, który naprawdę zasługuje na wszystkie laury. I który, co zresztą widać po frekwencji w kinach i tym, jak te seanse kinowe w pierwszy weekend wyglądały, że to jest chyba głos pokolenia, tak mi się wydaje.
0: Ja nie byłam generalnie wracając A. do zakończenia audycji, ale no, będę się musiała przejść, bo to może być faktycznie i kończny film. Ale... film. Co do filmów, które nas definiują, albo przynajmniej niektórzy definiują jak na przykład FNAF, e, cieszymy się, że mogliśmy się trochę zaprezentować w tej pierwszej audycji. Mamy nadzieję, że to powiedziało coś o nas, e, jakimi osobami jesteśmy, że warto nas słuchać. Naprawdę warto, naprawdę warto, w każdy poniedziałek. Będzie można nas też słuchać w podcaście, więc nie martwij się, jeżeli w poniedziałki o i nie będziecie mieli takiej możliwości. Dostępne na Spotify, ale to będziemy o tym informować, kiedy już faktycznie z tym dokładnie ruszymy. No i co? Co byś chciał powiedzieć coś na zakończenie?
1: Na zakończenie chciałbym zaprosić na ostatnią, ostatni utwór w dzisiejszej audycji, który jest ścieżką dźwiękową z filmu. A... Jakiego? 500
0: Super. No to, w takim razie zapraszamy i bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia. Kasia, rybak.
1: i Stanisław Wieczorek.